0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ja, erstmal möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass jetzt zwei Wochen nochmal nichts kam. Ähm, es war einiges los und es hat sich einfach nicht ergeben, dass ich hier was aufnehmen kann, auch wenn ich das sehr gern getan hätte. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt nochmal eine Folge raushauen dieses Jahr, bevor ich bis Anfang Januar in die Winterpause gehe, weil ich das zwischen den Festtagen einfach überhaupt nicht hinkriegen werde, noch groß was aufzunehmen und rauszuhauen. Von daher hören wir uns quasi am 8. Januar wieder. Dann direkt mit einem Breakdown zu den ersten beiden Folgen von The Bad Batch und natürlich äh, allem, was sich bis dahin an News noch so ergeben wird. Ähm, heute möchte ich gerne mit euch über den neuesten Bad Batch Trailer reden und über die Obi-Wan Serie. Und zwar alle sechs Folgen direkt heute in einer Folge analysiert. Mit äh, bestimmt nicht allen Details, aber so den Details, die mir jetzt äh, beim Rewatch nochmal aufgefallen sind. Ähm, ja, ich habe mir die Obi-Wan-Serie jetzt nochmal angesehen. Ähm, einfach weil ich... Ja, ich wollte einfach, bevor ich jetzt hier drüber rede, wirklich nochmal ein bisschen reingucken. Gucken, ob sich vielleicht auch meine Meinung in manchen Dingen geändert hat. Ich bin immer noch an manchen Stellen ein bisschen enttäuscht. Ähm, da hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht gehabt. Aber... So all in all, es war eine mittelmäßig okaye Se Serie, ähm, aber definitiv äh, bei weitem nicht so gut wie Endor. Ja, bevor ich jetzt aber zu Obi-Wan komme, ähm, möchte ich über den neuesten Bad Batch Trailer reden. Und zwar, ähm, wir haben hier Commander Cody im Trailer, der quasi ein bisschen an, der, an, der, an, de, an den Befehlen der Klone äh, zweifelt. Er sagt ja selber, dass mehr und mehr Klone an, den, an, der, an, den, an der Order zweifeln ähm, oder an den, an den Befehlen zweifeln. Crosshair, der daraufhin auch antwortet, dass das alles Verräter wären, ähm, ist ja weiterhin sehr standfest und treu gegenüber dem ähm, Imperium. Und ähm, das lässt natürlich darauf vermuten, dass Cody eventuell einen Redemption Arc bekommt. Das wäre sehr interessant. Es würde sich vor allem von dem Legends-Kanon etwas abheben, weil im Legends-Kanon war Cody ja auch sehr lange noch beim Imperium. Hat als äh, Purge-Trooper auch äh, quasi Jedi gejagt. Ähm, da wäre ich sehr interessant, wie das Ganze weitergeht. Äh, vor allem, ähm, ob er nochmal auf Rex trifft, der auch im Trailer vorkommt. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das äh, sein wird. Ja, ähm, dann haben wir diese Szene, wo die, wo das Bad Batch quasi auf dieser Insel vor diesen krebsartigen Tieren ähm, flüchtet. Und die erinnert sehr stark an die Szene, wie Jack Sparrow vor diesen Kannibalen wegrennt in äh, Pirates of the Caribbean, also Flucht der Karibik 2, ja, 2, ähm, da, ja da ist er ja quasi auf dieser auf dieser Insel gestrandet Ähm. Und ist da quasi der, der, das Oberhaupt von so einem Kannibalenstamm, die ihn dann später essen wollen. Und dann flüchtet er so und läuft da so mit seinem Jack Sparrow-Run Richtung Schiff, das gerade ablegen möchte. Ja, genau daran hat mich die Szene so ein bisschen erinnert. Vor allem mit den, mit den, mit den Krabben so im Hintergrund, wirkte das sehr, sehr ähm, nach der Szene. Ja, dann sehen wir einige Szenen mit Trandoshianern, die äh, Flammenwerfer in der Hand haben und äh, ja, so alte Druiden-Separatisten-Läufer äh, und äh, das Ganze sieht nach Kashyyyk aus und da könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob wir nochmal eine ähm, Belagerung von kashyyyk äh, handlungsark bekommen werden, der ähm, sich quasi so ein bisschen damit befasst, wie die ganzen Wookies später als Sklaven auf dem Todesstern gearbeitet haben weil es natürlich sehr viel Sinn machen würde, dass quasi die Trandoshianer die Wukis fangen und an das äh, Imperium als Sklaven verkaufen. Ähm, wenn wir dann schon beim Thema Wukis sind, wir sehen natürlich einen Wookie mit einem Lichtschwert. Das ist äh, ein Wookie, den wir in The Clone Wars schon mal gesehen haben. Das ist ja quasi die Vorgängerserie. Und äh, das ist Gunji. Gungi? Gun ich bin mir gerade nicht sicher, wie man es genau ausspricht. Ähm, auf jeden Fall gab es da... Einen sehr interessanten Story-Arc mit Ahsoka und äh, einer Gruppe von Jünglingen, die gerade ihr erstes ähm, Lichtschwert bauen sollen und äh, da war er sehr äh, stark im Vordergrund. Also den sieht man auch wieder. Dann gab es eine Szene mit Omega im Senatsgebäude und das finde ich natürlich sehr interessant, weil das bedeutet, wir werden nochmal auf Coruscant sein. Dann sehen wir Bail Organa, das ist natürlich auch nochmal ein Indiz dafür, dass wir auf Coruscant sein werden. Ähm, gleichzeitig werden wir aber dann wahrscheinlich doch ein bisschen noch ähm, mitbekommen, wie vielleicht auch die Rebellion schon da leicht angeteasert oder aufgebaut wird. Und äh, in manchen Szenen sehen wir im Hintergrund so grünes Glas mit äh, Verzierungen, das sehr, sehr stark nach dem Palast von Dugu aussieht auf Serano. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was uns da ab äh, Anfang Januar quasi erwarten wird. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum Breakdown von der Obi-Wan-Serie. Ich werde jetzt so ein paar Details einfach runterrattern, die mir aufgefallen sind. Ähm, vielleicht kennt man davon einiges auch schon. Ähm, vielleicht äh, sind aber auch ein paar Details für euch dabei, wo ihr sagt, boah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ähm, also zum ersten, die Obi-Wan-Serie ist bis jetzt immer noch die einzige Live-Action-Serie, die tatsächlich auch diesen. Äh, es war immer vor langer Zeit in einer weit weit entfernten Galaxie äh, Schriftzug, also diesen blauen Schriftzug auf dem dunklen Hintergrund äh, benutzt. Das ist ja in keiner anderen Serie so der Fall gewesen. Äh, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass diese Serie quasi sehr stark mit den Prequels und den äh, Sequels dann, äh, nee, der Originaltrilogie natürlich äh, verwurzelt ist. Und da quasi genau die, die, also es ist ja quasi so ein, so ich sag mal, so die, die Brücke dazwischen und ich kann mir vorstellen, dass das eben halt explizit deswegen so gemacht wurde, einfach um nochmal beides wirklich gut zu verbinden, so. Die Serie fängt ja damit an, dass man quasi Coruscant sieht und dann quasi über den Balkon, über Pflanzen hinweg auf äh, in den, in den Jedi-Tempel reinzoomt und ähm, das ist natürlich nochmal eine... Sehr interessante Art und Weise zu zeigen, dass der Jedi-Tempel ein Ort des Friedens ist. Auch die Musik war da sehr, sehr ruhig und ähm, rein vom Bildaufbau her war es auch eine sehr stille Kamerafahrt, wirklich ohne Ruckler und hast du nicht gesehen. Und ähm, das schlägt ja um in dem Moment, wo die Klone quasi ähm, den Tempel stürmen. Dann wird die Kamera ein bisschen hektischer, es wird ein bisschen ruckliger nach oben und unten, ein bisschen hektischer und das zeigt natürlich einfach auch nochmal, das soll natürlich uns einmal in die Lage dieser, in dieser Jünglinge versetzen, ne? dass diese Hektik auf einmal und hier und da und Reizüberflutung, weil das genau quasi das ist, was die damals empfunden haben, die wussten ja überhaupt nicht, was los ist, natürlich die Erwachsenen jedes auch nicht, aber gerade für die Kinder, die ja da im Vordergrund standen, ist das natürlich... Einfach nochmal deutlich schlimmer gewesen. Ähm, das Innere des Tempels ist wirklich sehr stark an den Prequels und auch natürlich an den Spielen, die im Tempel gespielt haben, ähm, orientiert. Ähm, muss man dazu sagen, da, da ist sehr viel Detailtreue reingeflossen und ähm, das finde ich einfach nochmal bemerkenswert. Ja... Dann haben wir die Inquisitoren, die natürlich wirken wie so, wie so SS-Agenten während der Holocaust-Zeit, äh, ähm, wie sie die Jedi jagen. Und da haben wir natürlich mal wieder eine ähm, imperiums -sl nationalsozialisten ähm, referenz ähm, die natürlich auch nicht unerwähnt sein sollte. Ich habe es ja mittlerweile schon häufiger erwähnt. Das Imperium hat sehr, sehr viel... Ähm, ja sinnbildliche Herkunft bei den Nazi Nazis und ähm, ja genau da auch natürlich die Inquisitoren mit dabei <lacht> ja ähm, das Wesen äh, dass da dieses tote Wesen, das da im Sand liegt, äh, wo Kenobi arbeitet, wo die ja so Fleisch quasi rausschneiden. Ähm, das ist ja ein Wesen, wenn man sich das ein bisschen anguckt, sieht das ja eigentlich nach Wasser aus. Und das ist nochmal eine Referenz darauf, dass ja in, dass wir in der Book of Boba Fett erfahren haben, dass Tatooine einmal ein Wasserplanet gewesen ist und dementsprechend natürlich auch die, die äh, Monster oder die, die, die Tierwelt dort äh, natürlich auch immer noch einige Einflüsse von äh, Wasserwesen hat. Ja, dann, wenn wir Luke und Owen sehen, sehen wir natürlich auch, dass Owen möchte, dass Luke ein bisschen bei der Farm mithilft. Luke möchte das aber nicht. Luke äh, läuft dann quasi erstmal ums Haus rum und äh, setzt sich dann oben aufs Haus und spielt Podracer. Und da sieht man natürlich, dass äh, Luke sehr viel von seinem Vater hat. Äh, sehr zum Missgunsten von Owen natürlich. Dann die ersten Szenen mit Leia zeigen einfach schon mal, dass sie sehr rebellisch ist und das auch schon quasi in jungen Jahren war und äh, ebnen ihr quasi so den Weg für später, dass sie eine der wichtigsten Rebellen überhaupt sein wird. Ähm. Auch witzig ist, dass hier gezeigt wird, dass sie ja oft diese traditionellen äh, alderanischen ähm, Haarfrisuren bekommen hat und ähm, die trägt sie ja quasi ihr Leben lang in den verschiedensten Variationen ähm, weiter, um äh, quasi ihren ähm, Heimatplaneten in Anführungszeichen äh, zu ehren. Denn wir wissen ja, Leia hat all daran immer als ihren Heimatplaneten angesehen. Das war ja quasi der Planet, auf dem sie seit, äh, seit Babyjahren groß geworden ist. Ja, ähm, dann die Kommunikation. Kartoren, die in der Serie genutzt werden, haben dieselben Geräusche wie in Prequels. Das ist einfach zeitlich gesehen auch schön, weil es spielt ja gerade mal zehn Jahre nach, den, äh, nach äh, Rachel Asif und ähm, da hat sich noch nicht allzu viel getan, zumindest ähm, bei der Technik an die Kenobi rankommt, weil er hat sich ja auch sehr lange abgekoppelt. Heißt, das, was er sah, so benutzt, ist natürlich auch quasi immer noch dasselbe Zeug wie zu Zeiten der Prequels. Ja. Ähm, witzig ist, dass Bail Organa Obi-Wan ähm, über ein Hologramm um Hilfe bittet, was ja genau das ist, was Leia später tun wird. Sie fragt ja auch Obi-Wan über ein Hologramm nach Hilfe in eine neue Hoffnung. Und das ist einfach nochmal eine schöne Parallele zwischen den beiden. Die sind ja quasi Vater und Tochter. Ähm... Und bevor Obi-Wan Tatooine verlässt, äh, sieht man, dass er das Lichtschwert an seinem Gürtel poliert hat. Weil wenn er es aus dem Sand ausbuddelt, sieht man einfach, da ist es so ein bisschen dreckig, ein bisschen verstaubt. Und sobald er da auf dieses Schiff zugeht und das Lichtschwert einmal unter der Robe hervorguckt, äh, sieht man, dass es hochglanzpoliert ist und glänzt. Und äh, das zeigt einfach nochmal, dass, ähm, dass er immer noch diese Mentalität von früher, dass die Waffe eines Jedi quasi heilig ist. Ähm, weiter in seinem Kopf ähm, natürlich beibehalten hat. Und jetzt, wo er das wieder nutzen könnte oder eventuell muss, ähm, ist es natürlich so, dass er auch quasi seine alten Gewohnheiten wieder ein bisschen aufleben lässt. Ja, dann äh, Daiyu äh, dieser Planet, wo er dann äh, Leia sucht, der ist äh, Hongkong nachempfunden, hat man im Making-of jetzt äh, quasi rausgefunden. Und ähm, ich finde, den Einfluss, den merkt man ein bisschen. Ähm, hat sehr, sehr viel von Hongkong. Ähm, ich finde auch ein bisschen was von Japan, auch wenn das natürlich nochmal architektonisch gesehen ein anderes Land ist. Ähm, ja, dann haben wir hier natürlich auch nochmal Spice, das aufkommt. Und äh, wir sehen auch zum ersten Mal Leute auf dem Bild, die tatsächlich high sind, also ähm, benommen oder äh, auf Droge sind, sage ich mal. Ähm, das hatten wir ja vorher aufm, äh, in Live-Action auch noch nicht auf der Leinwand, dass äh, jemand quasi das, äh, dieses Spice zu sich nimmt und dann quasi so weggetreten ist. Ähm und äh, Obi-Wan macht natürlich einmal diese bekannte Geste mit seinem Bart, die man später bei... Uh, Obi-Wan in, 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 in der originären Trilogie sehen wird, genau. Ja, dann ähm, spielt Reaver mit äh, Obi-Wan ein bisschen verstecken und das ist äh, spiegelt so ein bisschen die Szene zwischen Obi-Wan und Luke in äh, Rache, in Rache, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter wieder, ähm, auch so mit, mit, äh, mit dem Licht und dem äh, wie das Licht fällt und alles. Ähm, interessante schöne Anspielung natürlich auf, äh, den, auf diesen späteren Filmteil der Reihe ähm, ja äh, im Wasser das äh, um die äh, Inquisitor Festung herum ist äh, sieht man im Hintergrund einige Wesen die man auch im Jedi's äh, Fallen Order Spiel äh, dort im Wasser sieht das heißt da ist sehr viel Detailtreue da reingeflossen dass quasi die Flora und Fauna in der Serie sehr dem widerspiegelt, sehr das widerspiegelt, was quasi ähm, lore auch im Spiel schon gegeben wurde, das quasi an diesem Schauplatz schon mal gespielt hat. Und ähm, da möchte ich auch einfach nochmal würdigen, dass das quasi so ein bisschen, dass da sehr viel Augen aufs Detail gelegt wurde. Während dem ersten Kampf zwischen Obi-Wan und Vader auf dem ähm, Planeten Mapuso, ähm, sieht man, dass Obi-Wan dauerhaft zwei Hände am, am Griff hat, am Hilt hat, während Vader immer nur eine Hand am Griff hat. Und äh, das zeigt einmal, dass o Vader im, im Angriffsmodus ist, sehr aggressiv handelt und Obi-Wan im Verteidigungsmodus handelt, äh, sehr defensiv ist. So, in der Inquisitor-Festung sehen wir natürlich einige... Jedi, die in so einer Art bernsteinfarbigen Material eingefroren sind, das sind nicht alles Bekannte, aber einer davon schon, das wäre der, der erste, den man sieht, das ist Terra Senube, so ein alter Jedi, der quasi in der Clone Wars Serie viele Jünglinge unterrichtet hat, auch einmal mit Ahsoka zusammen eine Folge lang sehr viel erlebt hat und ähm, den sieht man da quasi wieder, wie er nach seinem Tod da eingefroren wurde. Ja, neben natürlich vielen anderen Jedi. Ich bin mal gespannt, ob wir dazu irgendwann nochmal ein bisschen was erfahren, weil ich finde das durchaus interessant. Warum sind die da? Hat das einen Zweck? Ja, man hat ja gesehen, dass die Inquisitoren zum Beispiel den Leichnam von Meisterin Luminara und Dulli später benutzt haben, um Jedi in quasi zu sich zu locken und dann ja, zu töten oder gefangen zu nehmen. Ähm, wäre sehr interessant zu wissen, ob das äh, denselben Zweck haben soll oder ob das einfach nur Trophäen sein sollen oder, ja, was genau der Sache ist. Dann haben wir diesen einen wunderschönen Flashback zu diesem kleinen Trainingskampf zwischen Anakin und Obi-Wan, beziehungsweise der zieht sich ja einmal durch die gesamte eine Folge 5 und, ähm... Ich finde es einfach schön, noch mal zu erwähnen, dass hier sehr viel Detail darauf gelegt wurde, dass das A, das Lichtschwert ist, das äh, Anakin, ähm, ja, zu Beginn von äh, Angriff der Klonenkrieger getragen hat und dann quasi auf Mustafa, nee, auf Geonosis äh, kaputt gegangen ist. Gleichzeitig äh, sieht man hier auch noch mal, dass natürlich Anakin noch seine Hand hat und äh, ja, kurze Haare. Das heißt, es spielt alles quasi noch entweder sehr am Anfang von ähm, Angriff der Klonkrieger oder sogar davor. Ähm, meine Vermutung wäre auch eher davor. Ähm, einfach auch sehr schön, dass da sehr viel auf Details geachtet wurde und nicht das falsche Lichtschwert gegeben wurde. Ähm, ja. und dann haben wir diese Szene, wie Vader diesen Frachter, der da abheben möchte, zu Boden zieht. Ähm, das ist, hat eine sehr starke Ähnlichkeit zu einer Szene aus äh, The Force Unleashed, wo der Hauptcharakter Starkiller quasi auch einen ganzen Sternzerstörer so auf die, auf die Planetenoberfläche zieht. Ähm, das zeigt einfach nochmal, was, was Vader auch für ein Beast ist äh, mit der Macht. Ähm, der zieht den ja wirklich, der zieht den zack zu sich runter, reißt die halbe Wand auf. Ähm, einfach nur aus, aus diesem Ich-will-jetzt-Kenobi-haben-Motiv heraus. Ja, in der finalen Folge verletzt sich Owen ja am Knie. Und ähm, interessant ist zu sehen, dass er vorher die ganze Zeit normal geht und danach anfängt zu humpeln und später in der original humpelt er ja auch. Das heißt, hier haben wir den Grund, warum er äh, später humpelt. Das ist beim Kampf mit Reaver passiert, als er Luke beschützen wollte. Ja, ähm, in der finalen Folge haben wir nochmal ein äh, Rematch zwischen Kenobi und äh, Vader und... Ähm, hier tauschen sich die Rollen. Kenobi hat hauptsächlich nur eine Hand am Lichtschwert und Vader zwei Stück. Und das liegt einfach daran, Obi-Wan ist ja jetzt hier dazu äh, quasi auf den, auf den Gedanken gekommen, äh, hier wird es ändern, enden. Äh, entweder ich sterbe oder er und er will Vader hier mit aller Macht bekämpfen und äh, geht hier natürlich dann deutlich auch ähm, offensiver rein, ähm, geht mehr in den Angriff, ähm, ja, das sieht man dann auch quasi in der Art, wie er das Lichtschwert hält. Ja, und in dem Kampf sieht man natürlich auch, äh, dass äh, Vader diese diese Narbe bekommt. Die hat, die hat er ja am Anfang der Serie zum Beispiel nicht, oben am, an der linken Seite von seinem Kopf. Äh, die man später aber in ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter sieht. Das heißt, Obi-Wan ist jetzt nicht nur für die fehlenden Arme und Beine von Vader äh, oder von Anakin äh, verantwortlich, sondern auch für die Narbe oben an seinem Kopf. Ähm, das sind nochmal so alle Details, die mir jetzt so beim äh, Rewatch ein bisschen aufgefallen sind. Äh, vielleicht war da für euch was Neues dabei. Ähm, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen durchrusche, aber ich möchte halt gucken, dass die Folge definitiv noch vor Weihnachten rauskommt. Vielleicht schaffe ich es auch gerade an Weihnachten noch. Ähm, aber ich will das jetzt auch nicht zu lange vor mich aufschieben. Genau, dann kommen wir auch schon zu den News und zwar äh, Ubisoft sucht momentan Leute aus Malmö, die quasi einen Spieletest für ihr neues Open-World-Star-Wars-Spiel durchführen sollen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner von euch aus Malmö, Malmö ist. Das ist ja, glaube ich, Schweden. Irgendwo Skandinavien auf jeden Fall. Ich hoffe, also da wird jeder, der das machen wird, wird natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Aber ich hoffe, dass vielleicht so ein paar Informationen durchsickern die ich dann in den nächsten Wochen vielleicht oder Monaten hier ein bisschen vortragen kann. Außerdem wurde jetzt bekannt, dass Elizabeth Mary Winstead, das ist ja die aktuelle Lebensgefährtin von Ewan McGregor, der ja Obi-Wan spielt, die Wurde ja bereits Anfang des Jahres, ich glaube ich habe in einer der ersten Podcast-Folgen, habe ich drüber geredet, wurde die ja für die Ahsoka-Serie gecastet und jetzt ist rausgekommen, sie wird wohl tatsächlich Hera Syndulla spielen, die äh, twilight äh, rebel pilotin aus Rebels ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich ja auch damals über äh, Savannah Stain gesprochen, die ja für äh, die Ahsoka-Serie gecastet wurde auch. Und ähm, ja, da gab es jetzt einen Leak, dass eine junge Ahsoka äh, aus der Clone Wars-Ära gegen Anakin auf Mustafar kämpfen soll. Und ähm, da ist jetzt rausgekommen, dass Savannah äh, Stain wohl genau diese Ahsokas spielen wird. Ähm, das ist ja, wird ja sehr interessant, weil Ahsoka ja wahrscheinlich ein bisschen mit der World Between World Between Worlds, ich glaube, so hieß das, also dieses, dieses äh, was in Rebels vorkam, dieses ähm, wo Ezra dann Ahsoka auf Fort Vader gerettet hat, bisschen kompliziert. Ich hoffe, das werden sie in der Serie noch mal ein bisschen erklären. Ähm, auf jeden Fall ähm, wäre natürlich ein sehr interessantes What-If-Szenario. Ähm, was wäre, wenn Ahsoka auf Mustafa gegen Anakin gekämpft hätte? frage ich mich nur, wo Obi-Wan angewiesen ist. Egal. Ja. <lacht> Außerdem ist die volle Liste an Releases fürs nächste Jahr rausgekommen. Und wir werden nächstes Jahr in Star-Wars-technischer Sicht Bad Batch bekommen, Mando Staffel 3, Young Jedi Adventures, das ist so eine, soll wohl eine animierte Serie für Kinder werden, ich werde da natürlich trotzdem mal reingucken und dann ein kleines Fazit dazu geben, auch wenn ich jetzt nicht die Zielgruppe bin, aber es ist halt Star Wars, also gucke ich ja trotzdem schon mal rein. Dann kommt natürlich Staffel 2 von Star Wars Visions, Ahsoka soll kommen und die Skeleton Crew wurde jetzt auch tatsächlich für 2023 bestätigt von Star Wars Serien, auf die ich mich freue. Ich glaube, ja, Mando, Ahsoka, Skeleton Crew und Bad Batch werden so die Sachen sein, auf die ich mich davon am meisten freue. Ähm, wer weiß, ob wir noch einen, äh, einen geheimen Release kriegen, der vorher nicht angekündigt wird, so wie ähm, Tales of the Jedi. Ähm, ja, aber das wird uns nur die Zeit zeigen. Ja. Außerdem hat sich jetzt Patty Jenkins, die ja äh, den Rogue-Squadron-Film ähm, für Lucasfilm umsetzen soll, gemeldet und hat gesagt, der Film lebt. Er wird weiterhin entwickelt. Ähm, er ist nicht gecancelt. Äh, und das ist ja was, das war sehr lange in, in äh, allerlei Gerüchten, gang und gäbe, wurde der Film gecancelt. Ja, nein, weil es da ja einfach nichts Neues gab. Und ähm, jetzt hat sie nochmal offiziell gesagt, der Film ist weiter in Arbeit. So, und zu guter Letzt, es wurde der Sendeplan für The Bad Batch bekannt gegeben. Und zwar wird es zum Start zwei Folgen geben, in der Staffelmitte, in quasi das Mid-Season-Finale, zwei Folgen, ähm, auch wenn die Serie natürlich durchgehend läuft, die 13 Wochen. Und äh, das äh, Finale wird jeweils mit Doppelfolgen kommen. Das heißt, am 4. Januar ähm, Anfang Februar, ich glaube am 9. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe es gerade nicht vor mir liegen. Und äh, Ende März, 26. glaube ich, da kommen... 26.? Doch, ja, müsste sein. Äh, da kommen jeweils zwei Folgen The Bad Batch. Ähm, daher auch nur eine Sendedauer von 13 statt 16 Wochen. Also es werden ja 16 Folgen insgesamt. Dementsprechend hätten es ja 16 Wochen sein müssen, aber da wir drei Doppelfolgen haben, äh, kommen wir nur auf 13 Wochen, wird sich aber dennoch mit äh, The Mandalorian überschneiden. Ja, das war es soweit von den News. Ähm und bevor ich es vergesse, ich war vor kurzem zu Gast bei Hyperraum Podcast und habe da zusammen mit dem lieben äh, Stefan... Äh, ein bisschen über Star Wars gequatscht im Allgemeinen, wie ich zu Star Wars gekommen bin und dann haben wir noch ein bisschen über Tales of the Jedi und Andor geredet und auch noch so ein bisschen, äh, ja, verglichen mit anderen Serien und uns äh, so nochmal unser Fazit für das Jahr gezogen und ähm, kleine Empfehlung, dass ihr da vielleicht mal vorbeischaut, ist unten in der Beschreibung des Podcasts verlinkt, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr auch bei ihm mal vorbeiguckt und euch die Folge auf jeden Fall anhört wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt in die Winterpause, ähm, auch wenn es jetzt nicht allzu lange sein wird. Ähm, wir hören uns am 8. Januar wieder, direkt mit äh, meinem Breakdown zu The Bad Batch. Ähm, bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und ähm, ich würde sagen, bis wir uns wieder hören, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.